0: Olá, meu povo, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Manas Cult. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar de um livro chamado A Hora da Estrela, seja numa disciplina escolar ou para quem fez vestibular. Pois bem, o episódio de hoje é justamente sobre a autora desse romance, a Clarice Lispector. Por isso eu convidei o professor Diego, um super especialista na obra dela. Professor, eu agradeço desde já por ter aceitado participar desse programa e peço que se apresente para o público que ainda não te conhece.
1: Olá, Laurence, olá a todos vocês. É uma grande alegria estar aqui para falar dessa escritora que é tão importante na minha vida, na minha vida acadêmica, que é tão importante para a história da literatura brasileira. Então, é sempre um prazer renovado e expandido falar um pouquinho dela, da obra dela uh, e de tudo que ela contribuiu para a nossa literatura. Eu sou professor de literatura brasileira e de teoria e crítica literária também e literatura portuguesa, mas mais especificamente sobre Clarice Lispector. Realizei há muitos anos uma especialização, trabalhando com o romance inaugural dela, Perto do Coração Selvagem, e posteriormente desenvolvi uma dissertação de mestrado a respeito da obra dela. Essa dissertação de mestrado foi transformada em um livro cujo título é Clarice Lispector, uma leitura materialista lacaniana. E nessa obra eu analiso boa parte dos romances da Clarice e alguns contos, sobretudo os contos de Laços de Família, utilizando como referencial teórico o materialismo lacaniano do filósofo esloveno Slavoj Žižek, que é uma teoria que mistura psicanálise, é, lacaniana com o idealismo alemão Para fazer intervenções na cultura, na política, na filosofia Nos impasses da pós-modernidade
0: Muito legal e eu adorei que você aceitou o convite para a nossa, nossa gravação E você ouvinte, confere tudo isso e muito mais após os nossos recados Quero frisar, desde já, que o nosso programa quer servir de ponto de partida dessa discussão, e aqui nós não temos tempo de discutir todas as nuances do tema. Por isso, na descrição do episódio você encontra links e referências que utilizamos, bem como sugestões de leitura e outras mídias. Caso haja alguma divergência, erro ou omissão de nossa parte, você pode enviar um e-mail para humanascult.com ou mandar uma DM no Instagram, Facebook ou Twitter para nós. Tudo vai estar na descrição do programa, então é só ir lá para conferir, certo? Então vamos lá! Olá, querido ouvinte do Manascult, e obrigado por estar com a gente em mais um episódio do seu podcast sobre humanidade, cultura e mundo pop. Eu estou aqui nesse momento para pedir a sua ajuda para manter o Manascult no ar. Sim, sim, nós somos um podcast independente e no início da nossa empreitada. Nós temos algumas formas de financiamento. A primeira delas é o Padrim, onde você pode escolher um plano mensal e desbloquear metas e recompensas. Você também pode usar o PicPay, só procurar por arroba humanascult na plataforma e você irá encontrar os nossos planos. Se você não quiser se comprometer com nenhum plano, pode doar também através do Pix. A nossa chave é o e-mail humanascult.gmail.com Por último, mas não menos importante, qualquer compra na Amazon através do nosso link gera uma comissão que nos ajuda demais. Todos os links estarão na descrição do episódio. Entre também no nosso grupo de ofertas do WhatsApp. Se não puder fazer parte dos planos, mas quer ajudar o podcast mesmo assim, basta compartilhar com o máximo de pessoas que você conheça. Compartilhar nas redes sociais e marcar o nosso @humanas.cult. Já segue a gente lá no Instagram, Facebook e Twitter. E simbora para mais um episódio. Bem, eu acho que para começar nós precisamos conhecer quem é a estrela de hoje. Por isso eu quero te pedir para que conte um pouquinho para nós quem foi Clarice Lispector.
1: Bom, biograficamente falando, Clarice nasceu numa aldeia muito pequena na Ucrânia, chamada Tchetelnik, Tchetelnik, depende a pronúncia, já ouvi várias pronúncias. Em 1920, é quando a família na verdade fugia da guerra. Morou nessa aldeia tão somente para Clarice nascer e já chegaram aqui no Brasil. A Clarice chegou com poucos meses de idade. Uh, posteriormente, Clarice cursou a faculdade de Direito, mas nunca nunca exerceu a profissão. E surgiu no panorama da literatura brasileira oficialmente em 1943 do já citado Perto do Coração Selvagem. Seu romance inaugural que, de fato, desnorteou a crítica literária naquele momento. que ninguém estava esperando um romance tão denso, tão complexo, estilisticamente falando, com né? a sondagem psicológica que é tão comum nos textos da Clarice, com a problematização existencial tão posta. Pensem bem estávamos todos naquele período literário falando ainda do romance de 30, é? esse romance de denúncia social, esse romance cujo foco é criticar mesmo a política, o desmando dos poderosos, criticar também o solo que era ingrato e pouco fértil, basta que a gente pense aí em Vidas Secas, do Graciano Ramos, no 15, da Raquel de Queiroz, tantos romances do Jorge Amado e Clarice surge né, com uma literatura completamente interiorizada, deixando essa parte do social, da realidade de escanteio e tratando com, muita, com muito cuidado, com muita minúcia das particularidades do seu, tentando cavucar é, os recônditos da alma humana para entender o que é a vida e tentar responder aquelas perguntas clássicas, não é? De onde viemos? Para onde vamos? Como é que se vive? Será que a morte é o grande segredo da vida? Dentre tantos outros conflitos que formam aí os grandes dramas humanos. Pois bem, então Clarice surgiu no, no panorama da literatura brasileira em 1943... Teve uma vasta publicação até 1977, que foi o ano do seu falecimento. E um dado muito curioso a respeito da vida da Clarice, que inevitavelmente de alguma maneira aparece em sua obra, é que ela se casou muito moça com o Mauri Valente, né? que foi um diplomata brasileiro e que por conta dos compromissos com o Itamaraty viajou para vários lugares do mundo. Então, Clarice morou, por exemplo, na Suíça, morou também nos Estados Unidos, em certas determinadas temporadas vinha para o Brasil, mas Clarice tinha mesmo essa alma de, de exilada, né? de, de viajante, parece que ela não pertencia a lugar nenhum. E é evidente que, que esse movimento de se deslocar para vários lugares com o intuito de acompanhar o marido, é, inevitavelmente fazer com que ela sentisse muita solidão, né? longe da família, longe das irmãs, porque Clarice tinha duas irmãs. Os pais morreram quando ela era muito nova ainda, mas Clarice tinha duas irmãs. Então esse contato com a família foi por um bom, um bom período da vida da Clarice, é, feito apenas, né? É, de cartas, porque, como eu acabei de citar, ela vivia em lugares é, longe, distantes, fora do Brasil. Clarice também teve dois filhos, Pedro e Paulo. É, depois de um certo tempo, ela se separou do marido, voltou definitivamente para o Brasil, é, passou a morar no Leme, no Rio de Janeiro. E foi lá, inclusive, que ela, que ela faleceu. Clarice morreu de um, de um câncer que não, não deu muitos alardes. Né? Um câncer de ovário que a levou em pouquíssimo tempo. Então, ela não, não chegou a fazer um tratamento muito demorado. E outro dado muito interessante, que Clarice sempre preocupada com a palavra, sempre preocupada em escrever, sempre e totalmente imersa na literatura. Na manhã que ela faleceu, ela ainda ditava para Olga Borelli, que foi uma grande amiga, uma espécie de secretária, ela ditava para Olga Borelli fragmentos, trechos da, daquilo que veio a ser a sua obra póstuma, seu romance póstumo. Um Sopro de Vida, que foi publicado em 1978. Então, pensando para gente fechar essa ideia da biografia da Clarice, é, foi uma figura muito curiosa, chamada de enigmática, de pouco acessível, quando, na verdade, ela dizia que era muito amorosa, muito maternal, muito aberta aos amigos, e os amigos, de fato, confirmam isso. Mas tem essas nuances da personalidade dela que deixam, de fato, essa figura interessante. Ao mesmo tempo que, sim, tinha essa possibilidade de ser acessível, de estar em vários lugares, era também muito reclusa, muito tímida, absorta em seus pensamentos... E foi uma escritora que, como eu disse, veio de fora, se naturalizou brasileira posteriormente, ficou órfã muito cedo, teve dois filhos, é, um casamento que, que até um certo momento deu certo, depois ela se separou, e que viveu é, expressivamente para escrever. Foi, de fato, uma escritora que fez o seu nome e colocou o seu nome no panteão
0: da literatura brasileira. E na biografia dela, nós podemos observar que desde cedo ela se interessava pela escrita. Como foi a iniciação da escritora na publicação efetiva dos seus primeiros contos?
1: Pois é, a Clarice, ela disse em algumas entrevistas que ela lia de tudo. Então que ela misturava romance e cor de rosa, como ela gosta de chamar romance, entre aspas para mocinhas com Dostoyevski com Hermann Hesse com Monteiro Lobato né? e todas essas influências literárias posterior, posteriormente apareceram aí em suas obras né? então ainda muito menina ela escreveu um conto e mandou para uma revista local e o conto, é, no primeiro momento, não foi aceito. Né? Porque ele, mais ou menos, é, focava já no interior daquilo que estava sendo narrado. Clarice estava preocupada em narrar os acontecimentos vistos de dentro, ainda menina. Né? E ela colaborou com mais um ou outro conto em, em alguns jornais, até efetivamente publicar em 1943 o Perto do Coração Selvagem. Acontece que ela publicou esse romance e, já casada com Mauri, foi embora para fora. Então, ela não pôde, num primeiro momento, acompanhar a repercussão desse, desse primeiro romance. Ela soube depois não é, que a crítica tinha recebido com muito entusiasmo. Inclusive, o Antônio Cândido, que é um crítico literário o grande crítico literário brasileiro disse, num artigo significativamente intitulado No Raiar de Clarice Lispector, que perto do coração selvagem se aproximava de alguns poucos violadores da literatura. E aí ele comparava Clarice com uh, Mário de Andrade e Oswald, né? as duas grandes figuras do primeiro tempo do modernismo, não né? E aproximava porque Clarice, de fato, trazia o novo, o novo no campo da linguagem. Ela desautomatizava, de fato, a nossa percepção de realidade. É claro que a literatura faz isso por si só, mas parece que Clarice trouxe uma tônica. E essa tônica está justamente em observar com muito rigor e com muita sutileza os impasses da existência humana. As crises de identidade. Então, essa é a grande novidade que, que ela trouxe. Alguns críticos também não entenderam o novo, esse novo romance de Clarice, não é? O novo, quando digo esse primeiro romance, entenderam a inovação, melhor dizendo. Não é? e, e alguns disseram, bom, esse romance é mutilado. Porque, na verdade, perto do coração selvagem traz mesmo uma desarrumação episódica. Passado, presente, projeções para o futuro da protagonista, que é a Joana, vão aí se misturando e fazendo com que o leitor, de fato, precise montar uma espécie de quebra-cabeça para se organizar. Isso aí é resultado de um olhar muito microscópico para o interior da personagem. Clarice cria né, uma personagem que exige que o leitor acompanhe de perto e que exige que o leitor mergulhe no interior dessa menina. Aliás, a personagem começa a menina e quando o romance termina, ela já é uma adulta que está separada do marido e preocupada cada vez mais né, em chegar perto desse grande coração selvagem. Ah, e complementando essa questão do, do lançamento de Clarice, ah, ela lançou o primeiro romance e foi embora, como eu disse, e em outros momentos ela também teve dificuldade para lançar. É o caso de A Maçã no Escuro, o quarto romance dela. Quer dizer, como ela já morava fora, é, para tentar contatar as editoras aqui no Brasil não era tão fácil. Então, Fernando Sabino, escritor, foi é, agente literário dela. Ela contatou algumas editoras para lançar esse romance. E aí, depois de muitas propostas, de muitas promessas não cumpridas, ela quase cogitou a hipótese de pagar para lançar o livro. Mas, finalmente, a Maçã no Escuro saiu. E com a Maçã no Escuro se encerra um hiato de quase uma década sem publicar romances, né? Mais uma vez digo, por conta da, das viagens com o marido, né? A vida dela de esposa, de diplomata, de dona de casa cuidando dos filhos, né? De uma certa maneira, por um período, impediu que ela, que ela publicasse, mas não que ela escrevesse, porque isso significa que ela continuou nessa década de ato aí sem publicação, escrevendo, escrevendo, porque numa lançada só, saiu com um curto espaço de tempo, os contos de laços de família, eh, o romance A Escuro e logo tempo, de, pouco tempo depois, A Paixão Segundo G.H., três grandes obras que marcam aí, talvez, o amadurecimento da, da obra da Clarice.
0: A obra de Clarice é muito vasta e conhecida internacionalmente, né? E qual o contexto histórico literário que ela vai publicar os seus romances? Ah, além de, claro, dizer aqui que eu achei muito interessante quando você trouxe essa recepção muito boa que a crítica teve com a primeira obra dela, né? Ah, e é claro, obviamente, com o passar do tempo, com as outras publicações que ela fez, é, isso vai, talvez, repetindo, mas... E qual foi o contexto, na verdade, que ela lançou seus primeiros romances? Como que, como que se via a literatura nacional é, naquela época?
1: Muito bem. É, a respeito dessas perguntas que você pontuou aí, a primeira delas, sim, Clarice, é lida, muito traduzida, não é? Lá fora. Ah, há, inclusive, professores... Em universidades no exterior que se debruçam sobre a obra da Clarice, que estudam com muita profundidade e seriedade a obra da Clarice. Clarice é muito lida na Europa, é muito lida nos Estados Unidos, em vários outros lugares do mundo, é uma, uma escritora que já tem um certo respeito, né? é reconhecida internacionalmente. E, e a crítica, quando você pontua aí que a crítica recebeu muito bem o primeiro livro da Clarice, é verdade. É o caso do Antônio Cândido, por exemplo, que, que fez um artigo muito bonito. O um artigo de estreia, crítica inaugural, vamos dizer assim, foi feita pelo Antônio Cândido em 1943. Mas outros não souberam, como eu também já assinalei, entender a novidade do estilo da Clarice. É, inclusive, alguns diziam que era uma literatura muito afetada, uma literatura que só poderia ser feita, feita por mulheres, não é É uma literatura cheia de, de marcações pouco é, resolvidas, quer dizer, parece que o romance não tinha começo, nem meio, nem fim, parece que tinha mesmo um problema na estrutura. Alguns críticos diziam. Diziam isso e não, porque não souberam perceber que esse era o grande achado. Esse aí era, na verdade, a forma, pontos para a formação do estilo da Clarice. Clarice queria trazer mesmo o ambíguo, o sugestivo, aquilo que não tem lógica, aquilo que é aberto para múltiplas interpretações. Né? E isso é uma questão que está completamente ligada ao inconsciente, não é? que está ligada aí às nossas angústias, às nossas frustrações, às nossas questões mais íntimas. Então, Clarice quis mesmo mapear rigorosamente o interior dos seus personagens. Então, o leitor que está interessado em Clarice não pense que encontrará uma, uma literatura preocupada em mapear rigorosamente o exterior, o externo, aquilo que está fora, aquilo que se baseia. aquela literatura baseada em fazer crítica social, crítica política. Isso existe em alguns textos da Clarice. Mas Clarice está preocupada em narrar as experiências internas, em olhar para dentro das personagens em construir personagens complexas, contraditórias, como somos todos nós. Não é? Cheio de, de defeitos, de dúvidas, mas também de virtudes e qualidades. Então, pense nessa situação, pense que em 43, como eu já, já citei, ela aparece com o primeiro romance, numa época em que a literatura brasileira ainda estava presa ao romance regionalista de 30, ao romance de denúncia social. O leitor estava ainda muito acostumado com Jorge Amado, Érico Veríssimo, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, né? dentre tantos outros, escritores magistrais, grandes romancistas a beleza e a importância da obra desses escritores é indiscutível. Todo mundo precisa ler é, esses escritores. No entanto, só para marcar aqui, Clarice surge fazendo uma literatura que é diferente. Então foi um choque. O leitor ficou em choque, porque não estava acostumado com aquilo. E, de uma certa maneira, os livros da Clarice ficaram aí... É, parado nas prateleiras e continuou-se a ser fiel à literatura de 30. Mas, gradativamente, é... ela foi ganhando espaço. A crítica especializada, e aí eu preciso citar o um nome aqui também, do Benedito Nunes, a crítica especializada em Clarice, foi mapeando, foi entendendo que, que a filosofia da existência, por exemplo, Seria uma ferramenta muito importante para entender a obra da Clarice. Que a crítica feminista seria outra ferramenta muito interessante. Porque Clarice já era feminista numa época em que as discussões a respeito do feminismo não estavam adiantadas. Pensem em vocês, em 1943, e aí eu vou citar a Joana de novo, não é? de perto do Coração Selvagem. É, em 43 ela aparece com uma menina que é diferente de qualquer menina, é, de qualquer, entre aspas, boa menina, naquele contexto, naquela classe social em que o romance se insere. Quer dizer, era uma menina que ficou órfã, e que, órfã de pai e mãe, que foi morar com a tia, e que era uma menina de uma certa maneira colérica cheia de raiva, angustiada, que tinha vontades próprias e que, por isso, é, assustava os tios que não souberam lidar com ela, por isso que botaram num orfanato. Né? Era uma menina que assustava as professoras na escola, porque, é, num, num, numa determinada passagem do romance, a Joana pergunta assim para a professora, ser feliz serve para quê? O que é que a gente consegue depois de ser feliz? Quer dizer, como é que uma criança pode pensar isso? Posteriormente, na vida adulta, Joana se casa com Otávio, e... mas diz que não serve, que não nasceu para casar, e que também não tinha dom para ser mãe. Então imaginem vocês, uma mulher, em 1943, uma personagem do texto literário, na verdade, né? em 1943, dizendo isso, num contexto que ainda não estava aberto para esse tipo de discussão. Por isso digo que Clarice já era feminista antes dessa, dessa discussão aparecer na academia, antes dessa discussão estar posta aí na sociedade. E Clarice foi, com o passar do tempo, construindo cada vez mais mulheres fortes, questionadoras, ambíguas, cheias de desejo, de coragem, de, de procura, de compreensão do interior. Então, a crítica feminista também é uma grande ferramenta para entender Clarice. Na verdade, o bom texto literário, como é o texto da Clarice, pode ser submetido a vieses de representações distintas, quer dizer a crítica estruturalista que olha mais para a estrutura do texto para a linguagem a abordagem estilística a crítica psicanalítica a crítica filosófica de uma maneira geral, não só existencial não é? as discussões mais atuais a respeito de gênero todas essas facções que, que... São tão úteis para a gente entender o texto literário, nada onde braçada na obra da Clarice. Porque, evidentemente, se trata de uma obra aberta aberta a muitas, a muitas significações, a muitos sentidos. E é uma alegria, é, por exemplo, chegar em 2022 e saber que há tanta gente interessada em Clarice, tantos leitores que estão aí adentrando a obra dela. E uma massa crítica, muitos livros que estão sendo publicados, estudos que estão sendo feitos, que comprovam isso que eu estou dizendo, que o bom, de, bom texto literário, ele viaja no tempo e ele sempre, sempre traz algo novo, ele sempre contribui para a construção da verdade do seu tempo. Clarice é um desses casos, sem sombra de dúvidas. Então, quando ela sai lá de 43, daquele contexto é? que clarisse ah, didaticamente, podemos alocá-la na terceira geração do modernismo. Não é? Ela e Guimarães Rosa, na prosa, e João Cabral de Melo Neto, na poesia, foram os três principais nomes responsáveis por elaborar uma nova, é, mudança, uma renovação do modernismo pensem vocês que naquele período a, a luta que Mário e Oswald fizeram né, para fazer com que a nova linguagem, que a liberdade de expressão que, a, que o coloquial é, temas tão importantes para o modernismo e arduamente lutados em 22 né, já estavam consolidados então, na década de 40, era preciso que uma nova renovação acontecesse. Clarice surgiu, então, com essa literatura mais intimista de sondagem psicológica, Guimarães Rosa com aquele regionalismo cósmico, então pensem vocês aí que aquela frase tão bonita do grande sertão Veredas, o sertão é o mundo, de uma certa maneira dá conta de entender proposta do Guimarães Rosa, porque ele sai mesmo do do regional, ele sai daquele, sai do seu quintal, vamos dizer assim, e propõe discussões em sua obra que atinge o cosmos. Quer dizer, que pode servir para entender qualquer homem de qualquer lugar no mundo. E João Cabral de Melo Neto também traz uh, de volta uma, uma certa perspectiva uh, mais dura para a poesia, mais antilírica, mais seca, quase que narrativa. Ele, ele vai abandonar, de uma certa maneira, e eu estou colocando aspas aqui, vocês não estão vendo, mas o abandonar entra. Que, com aspas ele de uma certa maneira abandona certas conquistas modernistas para se valer de estruturas poemáticas mais fixas mais clássicas não é? e trazer uma linguagem enxuta é, a palo seco é? ele vai de fato no osso da palavra, o poema do Cabral nada pode sobrar, né? tanto é que ele vai dizer em um dos seus poemas mais conhecidos que escrever é como catar feijão, você coloca o feijão de molho e aquilo que sobe é o que não presta, é a mesma coisa com o poema, você escreve e vai limpando, vai limando, como se fosse um parnasiano, é? a procura da palavra perfeita, da rima perfeita, da estrutura perfeita. Então, veja, Clarice está muito bem acompanhada nesse, nesse terceiro tempo do modernismo e, e, de fato, ela trouxe, como eu já citei várias vezes aqui, essa perspectiva existencial, uma, através de uma linguagem lírica, através de uma linguagem que vai mesmo refletir o espelho da mente de suas personagens.
0: Agora, é, eu queria saber quais foram as, digamos assim, as inspirações de, de Clarice Lispector. Quem foram as pessoas que ela leu, quem ela se inspirou para escrever as suas histórias? Clarice
1: Lispector leu muito, desde sempre. Era uma criança leitora. É, Monteiro Lobato foi um dos primeiros textos que Clarice leu. Tanto é que há uma belíssima menção... Monteiro Lobato no conto Felicidade Clandestina, que já fica aqui como indicação de leitura. Além de Monteiro Lobato, Clarice leu Shakespeare, Clarice leu Dostoyevsky, Clarice leu vários escritores brasileiros, como Machado de Assis, por exemplo. Clarice sempre teve interesse pela literatura de cunho filosófico, de cunho existencial. E, e Clarice é contemporânea é, de escritores como James Joyce, Virginia Woolf.
0: Não
1: é? É, claro, eles começaram um pouquinho antes de Clarice, mas todos eles foram aí impactados pelo espírito de época. Então, como ela também disse naquela, naquela icônica entrevista concedida à TV Cultura no início de 77, ela foi misturando tudo. Né? O romance dito para a mocinha, o Herman Hesse, ela disse que leu O Lobo da Estepe quando era adolescente ficou completamente impactada. Então há uma, uma variedade muito grande de estilos, de gêneros textuais né, que, que sempre interessaram Clarice e que o leitor mais arbuto consegue perceber essas influências
0: na obra dela. E professor, o que, que te levou a se interessar na obra de Clarice Lispector e a trabalhar com essa altura durante tanto tempo? Clarice
1: Lispector entrou na minha vida quando eu era criança. Aos oito anos de idade, eu ganhei da minha mãe é, dois livros da Clarice. O Mistério do Coelho Pensante e a Mulher que Matou os Peixes. E é claro que eu não sabia quem era a Clarice Lispector. E já fiquei assustado, porque inclusive a literatura infantil da Clarice traz com muita sutileza, provocações para o leitor. Porque Clarice é uma escritora que provoca muito, que convoca o leitor a participar da história, que exige que ele se posicione, né? que, que faz com que ele mergulhe mesmo no interior das personagens. Às vezes ela pega na mão do leitor, às vezes ela não, não está muito preocupada com isso, não. Mas é claro que, por se tratar de literatura infantil, a complexificação é menor. A linguagem é mais direta, é mais objetiva, é mais simples. As histórias, o enredo precisa ter um começo, meio e fim para que o leitor mirim consiga acompanhar. Pois bem, então Clarice entrou na minha vida aos oito anos de idade e eu não tinha noção de quem era Clarice, claro que não, mas eu já era um leitor... É, um ávido leitor. Vivia lendo sem parar o dia todo. Né? Posteriormente, Clarice voltou para mim quando eu era pré-adolescente encontrei na, na biblioteca da minha escola um romance chamado Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, né? da Clarice Lispector. E eu achei o título muito interessante. Um título diferente, né? com duas informações que se complementam, depois eu soube, não é? Lendo o romance eu soube que a aprendizagem e o livro dos prazeres são ideias muito importantes para a gente entender o que é que se passa ali. Mas quando eu peguei esse livro, pré-adolescente que era, e abri a primeira página, o livro começa com uma vírgula. E aí eu disse, bom, deve estar faltando a primeira página, porque um livro não pode começar com vírgula. Mal sabia eu que é exatamente isso que Clarice quer, né? Fotografar a vida acontecendo. Ela quer registrar as coisas no seu contínuo. Ela quer valorizar mesmo o processo, o processo humano, as coisas que estão de fato, encaminhadas, andando, e quer registrar justamente isso. E é claro que eu li parte desse livro, não entendi, abandonei, e aos 17 anos, me preparando para para tentar o vestibular, eu tive uma, uma aula no um cursinho sobre Clarice Lispector com uma excelente professora de literatura. E essa professora dizia... Por, disse por vários dias, atenção alunos, teremos aulas sobre Clarice. As aulas sobre Clarice estão chegando. E aquilo foi criando uma certa expectativa em mim, né? Fiquei muito curioso e tentando entender o porquê que essa professora é tão estimulada a falar de Clarice Lispector, que naquele momento, é, além do de uma aprendizagem o livro dos prazeres, eu já tinha lido uma, ou, um ou outro conto da Clarice na escola, não é? e eu já estava interessado em saber o porquê que essa professora estava tão interessada em falar de Clarice. E naquela época, o vestibular tinha catalogado a obra Laços de Família, os contos de Laços de Família. Então, eu li os contos de Laços de Família aos 17 anos e, num primeiro momento, eu não entendi. Depois da aula dessa professora, eu retomei os contos e aquilo fez um grande sentido para mim. Na terceira vez que eu li Laços de Família, todos os contos do mesmo ano, eu tomei um grande choque. Eu levei um grande susto e aquilo fez um completo e profundo sentido para mim. Eu captei a parte da, da genialidade de Clarice, porque ainda aos 17 anos, não é? É, pelo menos para mim, por mais leitor que eu fosse, é, era um universo novo. Então eu já consegui entender o que Clarice estava fazendo, como ela construía as personagens, como é que justamente o banal interessa a Clarice, o simples... Por exemplo, o cego mascando chiclete, a festa de aniversário de uma idosa, mãe e filha é, num táxi e o, e o encostar de ombros é, das duas, uh, um jarro de rosas numa mesa. Quer dizer, banalidades. Como é que essas banalidades funcionam como estopim para uma iluminação interior, que a gente chama de epifania, e para um questionamento profundo a respeito da existência. Em outras palavras, é a partir do banal que Clarice vai se questionar a respeito da vida. Os grandes temas filosóficos, os grandes temas psicanalíticos, aparecem no dia a dia. A... a Filosofia perpassa pela nossa realidade, perpassa pelos nossos atos mais corriqueiros e Clarice conseguiu captar isso e faz disso né, a, o grande, a grande sacada da sua literatura, o grande projeto, vamos dizer assim, da sua literatura. Eu consegui captar isso lendo Laços de Família pela terceira vez. E aí, nessa terceira vez, eu decidi abandonar a carreira do Direito, porque eu estava prestando o celular para Direito, e resolvi que entraria, que ingressaria no curso de Letras por causa da Clarice Lispector, por conta da leitura do Laços de Família. E aí, no primeiro ano de, de graduação, eu li a obra completa de Clarice, não é? É... Adentrei em projetos de, de pesquisas que estudavam Clarice e, quando terminei a graduação, não tive dúvida nenhuma. O meu mestrado seria para estudar Clarice. Né? E, como eu disse no comecinho da, da nossa conversa, eu analisei boa parte dos romances da Clarice e alguns contos, utilizando uma teoria que é nova, sobretudo há 10 anos, que foi quando eu fiz o, o mestrado, era uma, uma teoria muito nova aqui no Brasil. E foi uma grande alegria poder retomar os textos da Clarice de maneira científica, de maneira acadêmica, e analisar esses textos todos à luz do pensamento dos Lavois de Jeque. E Clarice é, como você mesmo disse, uma escritora que eu venho estudando com muito rigor e com muito amor é, nos últimos anos. Não é? Nos últimos quase 15 anos, vamos dizer assim. É, boa parte da minha produção acadêmica, além de livro, capítulos de livro, artigos científicos, é, apresentações em eventos, palestras, versos. A respeito da obra da Clarice. Por aquela questão simples que eu já disse, o texto da Clarice tem sempre algo a ser dito, há sempre um viés novo, há sempre uma, uma perspectiva que ainda não foi trabalhada e que merece ser vista. E além desse meu livro, fruto da minha dissertação de mestrado, ano passado, aliás, ano retrasado em comemoração ao centenário de Clarice, porque a Clarice nasceu em 20, 1920 e morreu em 1977. Clarice morreu muito moça, morreu com 57 anos de idade. É, no centenário da Clarice, eu convidei alguns grandes amigos que são estudiosos de Clarice, ou enfim, que amam a literatura da Clarice, e organizei uma obra cujo título é o que te escrevo continua e estou enfeitiçada. 100 anos de Clarice Lispector. Essa primeira parte, o que te escrevo continua e estou enfeitiçada, é... são as palavras finais do texto Água Viva, que ela publicou em meados dos anos 70. E eu acho que é justamente isso. Clarice ainda enfeitiça, me enfeitiça, enfeitiça, uma legião de, de estudiosos, de leitores, e também uma, uma massa muito grande de leitores que está surgindo agora e está super interessado pela literatura dela. Então, é uma escritora que, no fim das contas, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é uma escritora que, que, que caminhou comigo. Ah, eu me formei enquanto sujeito lendo Clarice Lispector eu me formei enquanto profissional lendo Clarice Lispector então eu não sei dizer para você como é que é como é que seria a minha vida sem Clarice Lispector porque ela está em todos os momentos quando estou trabalhando levo Clarice quando estou em momentos de reflexão íntima estou com Clarice quando quero descansar e, enfim, me livrar de qualquer é, questionamento mais profundo, também leio Clarice. Então, ela está na minha vida por essa questão de formação e é óbvio, por uma questão de, de paixão, de identificação profunda ah, com os temas que ela trata. Os laços de família, as ah, dificuldades em se entender no mundo, as grandes angústias, os grandes dramas pessoais. Clarice toca, como poucos, nas nossas agruras libidinais. Não é? E isso faz com que ela seja, para mim, uma espécie de, de, de autora que, que explica o que é que eu penso a respeito da vida, o que é que eu penso a respeito da morte, que é que eu penso a respeito do meu semelhante? Tudo está no texto da Clarice. Ao mesmo tempo que ela explica, fala muito e me cala a fundo, ela me dá grandes lições. Ela norteia o meu caminho, como eu disse. Não é? E há sempre algo novo que eu descubro lendo Clarice, e há sempre algo novo que está dentro de mim que me forma, que me forma enquanto sujeito, enquanto é, filho, enquanto professor, enquanto amigo. E isso eu descubro lendo Clarice. Já estava dentro de mim, mas eu descubro porque Clarice, através de sua literatura, me mostra o caminho.
0: Se você pudesse alencar, dentro das muitas obras, qual seria o seu conto ou romance preferido de Clarice Lispector?
1: Bom, essa é uma tarefa muito difícil, né? porque Clarice escreveu bastante, escreveu vários romances, várias coletâneas de contos, A crônica da Clarice, as crônicas, aliás, tá? são muitas, as cartas que ela trocou com as irmãs e com amigos e familiares no decorrer da vida também. Enfim, há uma vasta produção. Mas eu indico para quem, é, primeiramente, eu vou indicar para quem ainda não conhece Clarice e que tem interesse em mergulhar na obra dela. As Crônicas de A Descoberta do Mundo os contos de felicidade clandestina e vou indicar um romance também, que é o último lançado em vida, A Hora da Estrela. São obras magníficas, formidáveis, que a gente consegue aí entender toda essa beleza, toda essa complexidade da linguagem, né? todo esse mergulho existencial no íntimo das personagens. Mas na minha opinião são textos mais acessíveis, de Clarice, e por isso que, que recomendo como leituras iniciais para quem é, leitura inicial, perdão, para quem tem interesse em Clarice. Agora eu vou indicar os textos que eu mais adoro, não é? Então eu preciso citar perto do coração selvagem, o um primeiro romance cito também outro romance Amassando Escuro e retomo a hora da estrela a hora da estrela é meu livro de cabeceira né? é o livro que eu mais li na vida <risos> e é o livro que também tem uma importância fundamental na minha vida não é a tua que é o meu favorito não é a tua que é o meu livro de cabeceira então indico esses três títulos e é claro que eu não posso deixar de dizer também A Paixão Segundo G.H., né, que a crítica considera como o grande romance de Clarice. Os contos, eh, eu vou citar apenas os contos de Laços de Família, porque Clarice também publicou muitos contos. Mas o leitor não pode deixar de lado, não pode deixar de ler o conto Amor, o conto Feliz Aniversário o conto O Búfalo e o conto Os Laços de Família. Esses quatro contos estão na coletânea Laços de Família. E se vocês querem uh, aprofundar um pouco mais e entenderem toda a complexidade, todo o estilo difuso hermético de Clarice, eu, eu indico também o conto O Ovo e a Galinha, que, que aí vocês terão ideia de toda essa essa profundidade que Clarice traz. Não que esses outros já citados não tragam isso, mas de fato o Ovo e a Galinha é um grande enigma. né? E Clarice disse naquela icônica entrevista que ela gostava muito do Ovo e a Galinha, que era o texto que ela mais gostava. Por quê? Justamente porque ela não entendia o conto.
0: É, uma coisa que eu queria saber é que você disse anteriormente sobre uma nova teoria que foi explorada dentro do Brasil aqui, nas produções sobre Clarice Lispector, que foi a que você trouxe né, na sua pesquisa com a teoria de, do Zizek. Né? E eu queria que você pudesse comentar um pouquinho mais sobre isso, falar qual foi esse ponto diferencial da, da pesquisa e quais foram, digamos assim, as contribuições que a psicanálise trouxe para a literatura nesse contexto? Na verdade,
1: não fui eu quem trouxe a teoria para o Brasil. Né? A, a pioneira na aplicação sistemática do materialismo lacaniano no campo literário é a professora Marisa Correa Silva, que foi a minha orientadora de mestrado e de doutorado. Foi ela que, durante um pós-doutorado nos Estados Unidos, entrou em contato com essa teoria, com o pensamento do Dijek, e trouxe esse, esse pensamento aqui para o Brasil. E aí, com o seu grupo de estudos, começou a, a formalizar a aplicação no texto literário. Então, eu, que fui aluno de Marisa, não é, que fui orientando dela no mestrado e doutorado, me interessei pela teoria e, e trabalhei com ela na análise dos textos da Clarice. Essa teoria, como eu já citei, mistura a psicanálise do, Lacan, do Jacques Lacan, psicanalista francês, e o idealismo alemão, sobretudo do Hegel. Não é? E também revigora, reconfigura o marxismo, é? E a partir dessa, dessa ideia de tríade, uma mistura de Marx com Lacan, com Hegel, uh, o Slavoj Zizek, que é o grande nome do materialismo lacaniano, o grande teórico que nós estudamos, propõe uma leitura de cunho social, de cunho coletivo baseado na psicanálise e na filosofia. Pode parecer contraditório, porque a psicanálise está interessada no sujeito, não é? Está interessado aí no indivíduo, vou usar o termo sujeito, que é um termo mais comum para psicanálise. O que Gigi faz é pegar a psicanálise, pegar a filosofia, para analisar coletividade, para analisar grandes questões políticas, grandes governos, grandes catástrofes, não é? Pensem aí que Gizek tem um livro chamado Bem-vindo ao Deserto do Real, que, por exemplo, ele analisa o atentado às Torres Gêmeas, né, no 11 de setembro. Ele analisa grandes é, governos totalitários, por exemplo, também. Analisa a Primavera Árabe, analisa grandes fatos e, e acontecidos na, no mundo todo, grandes governos, como eu disse, mas também lança um olhar muito provocador para coisas simples. Por exemplo, ele mostra como o chocolate Kinder Ovo pode ser lido através da perspectiva lacaniana. Ele mostra como os diferentes vasos, os diferentes tipos de vasos sanitários, também é, carregam consigo ideologias políticas diferentes.
0: Então, ele é muito provocador,
1: porque ele, ele faz uma, uma mistura muito interessante. Ao mesmo tempo que ele olha para a alta literatura, para discussões filosóficas tremendamente complexas, é, ele relê Lacan, que é, um, que é um psicanalista bastante complicado. Ao mesmo tempo que ele faz tudo isso, ele também traz exemplos anódinos da cultura. Como eu já citei, uh, o Kinder Ovo, por exemplo, o, os vasos sanitários. E Gizek é um grande cinéfilo. Então, vários, vários exemplos. De filmes e também literatura de massa serve para que ele explique para que ele ilustre aí a, a sua teoria então às vezes ele está discutindo um assunto que é muito muito complexo, que exige muito do leitor, que às vezes ele não faz uma, uma mediação às vezes ele está falando de Hegel e passa para Kant e depois ele amarra com Marx e fala de Lacan e, às vezes, de Freud. Enfim, ele vai fazendo uma costura e parece que imagina que o leitor sabe de tudo aquilo que ele leu. E quase sempre o leitor não sabe. Mas aí ele vem com um exemplo muito simples. Aí ele traz um filme do Stanley Kubrick, aí, às vezes, ele traz um exemplo de literatura de massa e aquilo fica claro. Por isso que ele é provocador. Por isso que ele é tão aclamado e, ao mesmo tempo, odiado por alguns psicanalistas, por alguns teóricos, né? ele está sempre pronto e aberto discussão, para a discussão e tem uma, uma produção muito ampla. É, ele vem sendo traduzido e muito bem traduzido na, nas últimas décadas que... E, e há grandes textos dele que precisam ser lidos, porque ele tem mesmo essa competência e esse olhar de, de filósofo, de psicanalista, de teórico, crítico, que é uma coisa arrebatadora. Parece que ele consegue tocar em vários pontos, em várias discussões, e, e a partir disso ele contribui para áreas diferentes, não apenas para a filosofia, mas para a sociologia, para a política... Né, para a psicanálise. Então, esse estilo tão provocador do Gizek e, ao mesmo tempo, tão complexo e tão simples, é, sem sombra de dúvida chamou a atenção da professora Marisa e, e quando a teoria chegou aqui para nós, né, quando ela retornou do pós-doutorado, ficamos todos, né, os, os alunos que participavam do grupo de pesquisa dela, ficamos todos, ao mesmo tempo, deslumbrados, é, mas um no primeiro momento, muito assustados. Porque o primeiro contato com o de Jujek, com o texto do Jujek, é muito difícil. Não é? É... Então, teve um trabalho muito didático da professora Marisa em explicar conceitos básicos, né? entender que, por exemplo, Jujek faz esse movimento de pegar Lacan, mas, às vezes, a releitura que ele faz de Lacan não se aproxima do que o Lacan escreveu, do que o Lacan pensou, né? Então, por exemplo, é preciso entender que um determinado conceito equivale a X para Lacan e a Y para Gijek, né? Entender isso leva um certo tempo. Tentar acompanhar o vivo pensamento do Gijek também, porque ele também não está preocupado em construir conceitos bem redondinhos, né? Em nenhum livro, ou enfim, quase nenhum, você vai encontrar Jack explicando de maneira é, muito simples ou didática um determinado conceito. E isso não é contraditório, né? porque eu disse que, ao mesmo tempo que ele traz uma grande discussão, ele exemplifica com, com um, uma ilustração muito simples, com, com algo da banalidade. O que eu estou querendo dizer é que é... Preciso que o leitor percorra a obra do Gizek. Porque em cada livro ele vai trazendo uma faceta do conceito e é como se fosse um quebra-cabeça. Aqui ele fala X, aqui ele fala Y. No outro livro ele traz um exemplo. E aí sim a gente vai formalizando, vai desenhando o conceito na cabeça. Os conceitos, na verdade. Então por isso que ele é muito provocador. Então, a contribuição do Slavoj Žižek é imensa. Por quê? Porque, de uma certa maneira, ele tira a filosofia, ele tira a psicanálise da, da Torre de Marfim. Ele mostra que são áreas do saber que, como eu já citei também, estão presentes na nossa vida banal, na nossa vida cotidiana. Tudo o que fazemos está aí é, repleto de ideologias diferentes. Tudo o que nós fazemos, de uma certa maneira, é assunto interessante para a filosofia. Tudo o que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos, também refletem o sujeito que nós somos. E isso é interessante para a psicanálise. Né? E ao mesmo tempo que ele põe, essas grandes áreas do saber para dialogar conosco de uma maneira muito mais acessível, ele mostra que, a partir da perspectiva dele, que só ah, com essa mescla de Lacan, Hegel e Marx, é possível entender os impasses da nossa vida contemporânea. É possível entender como é que o mundo está estruturado, quais são é, as grandes questões que nos assolam. Então, essa teoria me ajudou a analisar Clarice Lispector a partir de, de duas perspectivas diferentes. Eu propus que os narradores de Clarice vão assumindo, a partir da maçã no escuro, um tom é, marcadamente obsessivo, os narradores da Clarice foram, no decorrer de sua obra, se tornando obsessivo. Não todos os narradores. Né? Especificamente, o narrador de A no Escuro e o narrador da Hora da Estrela. E, e é claro que não é só o narrador, porque eu estou dizendo que a perspectiva do Gizek é o social, é o coletivo. Então, eu saio da análise do narrador e mostro como é que toda narrativa tem uma estrutura obsessiva. A estrutura do romance é obsessiva, a linguagem é obsessiva. Ou seja, o narrador derrama essa obsessão para a própria estrutura, para a forma do romance, é? para a linguagem, para a pontuação utilizada, para a disposição dos diálogos, para a organização dos capítulos. Tudo isso é repleto de obsessão. Veja, então, não estou saindo de uma análise do narrador e atingindo uma análise coletiva, uma análise estrutural. E aí, na outra perspectiva, é, também partindo da Maçã no Escuro, que, para mim, como você pode, vocês podem ter percebido, é, é um romance de grande importância na produção da Clarice, é, de uma certa maneira... Eu entendo que esse romance é uma espécie de virada, no estilo da Clarice. Ah, também proponho que, a partir da Maçã no Escuro, a linguagem da Clarice vai, se tornando, vai assumindo o discurso da histérica. É uma linguagem que vai se questionando cada vez mais. É uma linguagem dramaticamente rica procura respostas, mas não encontra respostas conclusivas. Então, a partir da maçã no escuro, é, passando pela paixão, segundo o GH, e culminando em água viva, temos aí um percurso também que entendi como sendo de três grandes textos que mostram como a linguagem da Clarice é questionadora, é conflitiva, é, tenta procurar respostas, mas não é um encontra. Mas isso não importa. O que importa é o percurso, é o questionamento, é a, a eterna necessidade de saber algo mais sobre si. Então, Gizek, fechando a sua pergunta, e você está percebendo que eu sou bastante prolixo? Mas... Então, fechando a sua, o seu questionamento, o Gizek me, me auxiliou para entender a... o projeto inovador de Clarice. À luz de Gizek, eu entendi que Clarice, de fato, traz em sua obra dois grandes pontos de tremenda inovação, não é? que é essa linguagem autodilacerada, conflitiva, questionadora, incansável e, sei lá, sem respostas para as perguntas que são feitas, não é? e narradores obsessivos, é, cuja obsessão não se restringe aí à, à figura do narrador, mas se esparrama, se espraia para a malha literária e para a forma do, do texto da Clarice.
0: Nossa, eu achei realmente fantástico. É, eu não tinha essa perspectiva. E também nunca tinha lido nada do Zizek. Do, do e realmente eu vou procurar ler as coisas sobre, sobre ele depois. É, eu achei muito legal como traz essa discussão filosófica para dentro da obra literária. Eu achei isso fantástico, né? Mas assim... Quais você acha que são os novos caminhos para a continuidade dos estudos sobre a Clarice Lispector? Eu sei que para os clássicos sempre há questões novas a serem levantadas. Eles sempre têm algo a dizer. Mas assim, quais são as linhas de pesquisa que mais se desenvolveram nos últimos anos na pesquisa sobre a autora?
1: Como eu disse, Clarice é, é sempre muito lida, muito lida na academia e fora da academia também, isso é, isso é inegável. É? É, a crítica literária se vale do texto da Clarice Lispector em suas mais... É, em suas inúmeras, digamos assim, ramificações. Então, desde o formalismo, o estruturalismo, passando pelo feminismo... Pelo existencialismo, pela, pela psicanálise, não é? e aí eu me vali de da, da uma releitura da psicanálise e da filosofia para adentrar no texto da Clarice, é? então todas essas correntes, são correntes críticas da, do século XX, estão ainda em voga, é claro, e estarão sempre, não é? Então, todas elas servem para analisar a Clarice Lispector. Nos últimos anos, né, com o boom dos estudos culturais, com os estudos sobre gênero, é, nós vimos também um belíssimo movimento dessas novas correntes, estou aí me referindo, de fato, às é, variações da crítica feminista, né, que aí a questão sobre gênero, como eu acabei de citar aparecem mais uma vez estão se valendo muito do texto da Clarice então eu acho que um texto como o da Clarice pode ser lido e está sendo lido a partir dessas perspectivas diferentes né? a partir de vieses diferentes e é claro que a crítica literária tem o um papel de sempre estar atenta ao texto as modificações do texto fluxo da história, evidentemente, estou falando é? quer dizer o mundo muda a literatura inevitavelmente traz para dentro de si, seja na forma na estrutura, no conteúdo, na temática não é? as mudanças desse mundo a crítica literária precisa estar sempre atenta para criar mecanismos que expliquem essas mudanças. Clarice já morreu há muitos anos. A obra dela está aí. Só que há na obra dela aquilo que a gente chama de clássico. Por quê? Porque, de uma certa maneira, ela traz temas que importam sempre, que estão postos na humanidade desde sempre. Problemas de família, problemas de aceitação, dúvidas, medo da morte, dificuldades para se viver, agruras de todos os tipos, quer dizer, são questões que abalam a humanidade desde sempre. E tudo isso está no texto da Clarice, de modo que, que ela sempre vai significar algo no decorrer da história. Então, é o papel da crítica conseguir entender isso, mapear essas, esses pontos da, do texto da Clarice, que tornam o texto da Clarice tão instigante, não é? e, e trazer cada vez mais trabalhos interessantes. É claro que há também, inevitavelmente, uma saturação e Clarice é uma escritora muito estudada. Se a gente adentrar aí em bancos de teses dissertações, e dissertações e ver a quantidade de artigos que foram escritos sobre a obra da Clarice, é algo impossível se mapear. Não dá para se saber o quanto é, foi publicado a respeito de Clarice. Sabemos que há textos críticos Magníficos, né? A qualidade da produção, da fortuna crítica da Clarice é imensa, é excelente, né? Há grandes estudiosos de, de universidades aí pelo Brasil e fora, há pessoas estudiosos, a cientistas aí que não são tão conhecidos, mas que também fazem trabalhos belíssimos sobre Clarice. Então, Clarice, é, sem sombra de dúvidas, é muito bem estudada.
0: Então, por fim, eu quero deixar esse espaço para ti. Pode fazer uma indicação, falar sobre algum projeto, alguma página, é, e também sobre o livro, os livros né, que, que você já lançou sobre a Clarice de Spector.
1: A fortuna crítica de Clarice Lispector é extensa. Ela vem sendo estudada desde, desde a época do seu surgimento profissional. Né? Se a gente observar em bancos de teses e dissertações, é impossível quantificar não é? É, tudo que já foi trabalhado, tudo que já foi escrito sobre a obra de Clarice, sobre vida e obra, né? sem contar nas nos inúmeros artigos científicos, não é? nas nos trabalhos que são apresentados em eventos, nos cursos, palestras e etc. Mas eu deixo aqui para vocês, sobretudo para aqueles que se interessam em, em estudar a obra da Clarice, alguns títulos que julgo fundamentais. São eles. O Drama da Linguagem, uma leitura de Clarice Lispector, do Benedito Nunes a escritura de Clarice Lispector, de Olga de Sá, e o, é, Clarice Lispector, de Yudit Rosenbaum, a reta artística de Clarice Lispector, de Zizi Trevisan, e Clarice Lispector, uma leitura pensante, levando Nascimento. Esses são alguns dos títulos que eu sempre consulto para escrever sobre Clarice, para dar aulas, palestras e cursos sobre Clarice. Mas é claro que eu preciso deixar bem posto aqui que há uma infinidade de tantos outros títulos que são maravilhosos e que merecem ser lidos. E aproveito o espaço também para divulgar mais uma vez os dois livros que escrevi sobre Clarice. É, o primeiro deles, fruto da minha dissertação de mestrado, Clarice Lispector, uma leitura materialista lacaniana, e na, na verdade, segundo o livro, eu não escrevi, eu organizei, cujo título é O que te escrevo continua e estou enfeitiçada, 100 anos de Clarice Lispector. Como o, o título já deixa claro, é uma reunião de textos é, a respeito da obra da Clarice. Eu convidei alguns amigos queridos. Né, que são estudiosos da obra da Clarice, enfim, que são apaixonados pela literatura dela, né, e todos eles escreveram textos sobre a obra da Clarice. Então, quem se interessar vai encontrar, por exemplo, um capítulo sobre Perto do Coração Selvagem, sobre coletâneas de contos da Clarice que são menos estudadas pela crítica, sobre a pintura, porque Clarice também era... Era pintora, se dedicou à pintura em um determinado período da sua vida. Então, ficou, ficou muito bonito. São duas obras que eu, que eu recomendo, porque foram escritas com, muita, com muito amor. Eu acho que o resultado é muito decente, muito honesto. E fica aqui a minha indicação.
0: <risos> Mas, professor Diego, muito, muito obrigado novamente por estar aqui compartilhando um pouco da sua pesquisa e também do seu interesse com a gente. E se você ouvinte curtiu o nosso episódio, segue a gente pelo @humanascult no Instagram, Facebook e Twitter. Compartilhe esse episódio com a galera e leia o post no nosso blog. Também não esquece de conferir a descrição desse episódio, porque ela vai estar recheada de referências é, e outras coisitas más. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima.